0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Morning Call. Hoje tem muita coisa importante, relatório trimestral de inflação saiu, vamos abordar dividendo na agenda, setor corporativo carregado aí de dividendos, vamos falar também Fed e outros assuntos aqui do cenário local. Bom dia, Rodolfo, da Irlanda, falando com a gente. Hoje tem Banco Central Europeu, hein, Rodolfo? Decisão importante de juros, né? Os riscos essa semana, né? Como a gente falou no Morning Call, sendo colocados ali eh, na mesa, né? Copom, eh, a ata veio dura, isso explica bastante coisa sobre inflação. RTI complementou agora, Fed ontem, né? Bom dia, Paloma. E vamos começar então pelo Fed, né? Ontem que movimentou os mercados, de fato, os mercados gostaram ali do comunicado, né? O, o Jerome Powell, o presidente do Fed, que anunciou. Três subidas de juros para 2022, né? E comentou uma frase interessante: né? Se o PIB enfraquecer, poderia atrasar o tapering, né? Que esse processo. De uh, recompra de ativos, né? O que acontece é que a previsão de PIB lá, né, foi revisada para cima, né? Um aumento uh, que veio de 3,8 para 4, né? Então, os mercados se animaram, reflexo disso uh, no Oriente, né? A gente observou Xangai fechando no positivo 0,75, referência ali do mercado chinês e Nikkei também subindo forte 2.13. Isso se estende hoje pela manhã na Europa, né? Tudo no verdinho, o uh, Eurostock subindo aí quase 2%, 1.8, as bolsas todas europeias em alta, assim como o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent aí subindo 1.43, recuperando aquela manhã de ontem, né, de queda de incerteza, né? Então, assim, de fato, o mercado gostou, né? nem ligou para aqueles dot plots, né? que são as projeções gráficas ali que falam de mais uh, três aumentos ali para 23, 3 ou 4 uh, e um restinho ainda subindo de taxa de uso em 2024. Né? E boa parte disso, na minha opinião, foi a habilidade ali de comunicação do Mr. Chairman, né? o Jerome Powell, como é, como é chamado ali pelas, na parte de entrevistas, né? E eh, ele comunicou isso de uma forma, acho que muito interessante. Né? Então ele conseguiu ser duro ali, ele conseguiu colocar as questões de aumento de juros, né? Só reforçando que a taxa dos Estados Unidos está mantida entre 0,025, não houve alteração. O processo de recompra foi retirado ali em grande parte naquilo que era esperado pelo consenso. Né? Então nisso eh, não teve novidade, né? Mas ele colocou foi claro, né, dizendo que a alta é, do juro não ocorre é, antes de ser o tapering, né. Então ele deixou isso bem claro. e já tinha feito outros comunicados de, do, do tipo, né. A diferença entre tirar os estímulos e subjuros, né. Isso tem é, a sua diferença. E eu acho que o mercado acabou gostando disso, né. Foi um comentário, ao meu ver, ali um mix de ser agressivo em subjuros e atestar o problema da inflação que vem ali forte nos Estados Unidos, 6,8, 6,7 esse ano, então ele contrabalanceava com essas frases. Outra frase interessante que eu achei que ele colocou e fez os mercados subirem e acho que vamos ter um reflexo disso hoje também, né? que ele falou que para subir juros antes de março teria que acelerar o tapering e continuava, espero que isso não aconteça, né? ou seja, juros não sobem lá antes de março, né? ele vai dando uh, falas técnicas né, duras, ao mesmo tempo que uh, algumas uh, questões ali devagar, né, bem gradual, como é o tom do Fed, como é o tom dos bancos centrais de uma forma geral, né? então a gente, pelo menos baseando nessas frases, no discurso que ao meu ver foi muito bem colocado, ele, uh, a gente pode contar com uma alta nos Estados Unidos a partir de março, né? Isso que as projeções ali estão indicando, né? 46% do mercado vendo ali alta de juros a partir de março, 43 só em maio, então. Isso deu eh, esse tom gradual, né? mesmo nessa dureza, nesse né? comunicado também duro, como foi eh, o daqui. Né? Então, acho que tem um reflexo disso positivo aí para os mercados. Obviamente, isso ficou claro ontem, isso está claro nessa manhã. Esperamos aqui ter um reflexo disso. Né? E aí, a gente entra no segundo ponto eh, de destaque para esse Morning Call hoje, né? que é. Quanto ao relatório trimestral de inflação. Hoje a gente tem uma agenda relevante, né? tem o Banco Central Europeu, como eu falei para o nosso amigo da Irlanda, né? que de fato vem é, numa questão também de ser ou não duro, de é, quanto vai pesar a inflação. A questão é que a Europa diverge ali em alguns pontos. Quanto à inflação, né? ali é uma outra questão que existem também projeções de que a Europa não chegaria uh, na sua meta ali de inflação, né? o centro da meta na zona do euro seria de 2%. Né? Então isso pode refletir em algum tom mais gradual, uma continuidade do estímulo né, para o Banco Central Europeu, então poderia vir aí um terceiro programa de recompra de ativos, né, lembrando que é, ao longo do mês houveram comunicações né, sobre a continuidade ou não do, do programa de estímulos, o chamado PEP, lá na zona do euro, né, que poderia acabar em março. Né? Então, acho que é importante, né? acho que até o título desse Morning Call acaba sendo é, para conhecer é, os riscos, né? para ter os, os riscos e os vetores principais aí das políticas monetárias, tanto os Estados Unidos que mandam no mundo, Europa, extremamente relevante, e o nosso cenário local aqui, vindo da data do Copom. Eu acho que isso é uma semana, né? como a gente falou nos outros Morning Calls, que de fato pode ser... Uh, bastante importante, e esclarecedora, né? Tirar aquela nuvem de fumaça dos investidores, a gente sabe quanto o mercado não gosta de risco, né? Quanto maiores certezas, maiores clarezas e os comunicados dessa semana têm proporcionado isso, né? Acabam beneficiando nossa bolsa, né? Então, assim, novos fatos, né? Acho que falei algumas vezes no Morning Call, né? Sobre novos fatos ruins trazerem nossa bolsa para baixo, é difícil uh, colocar alguns fatores novos nesse, uh, nessa semana que a gente está tendo aqui. Né? E além de Banco Central Europeu, né, e o Banco da Inglaterra também decidindo taxa de juros, acabou de sair o RTI, que é o relatório trimestral de inflação, né, onde a gente entende, né, ele explica em mais detalhes, uh, a inflação, e a gente entende por que um comunicado tão duro é, do Copom, né? Vale lembrar que. Ali está a opinião mais detalhada sobre a inflação é, do Copom, né? E a gente tem, é, tem que lembrar que a gente vem de um, de um histórico ali, né? Uma prévia de PIB do mercado para o 4 Tri sendo revisada para praticamente zero, né? De 0,20 para zero. Né? A gente já está numa recessão técnica, que é quando a gente tem dois períodos seguidos de decréscimo no PIB, e a gente vem ali de uma queda né? do IBCBR. A gente comunicou dado importante. Na agenda, né? IBCBR é, é, em queda de 0,4. Isso afetou bastante os mercados, assim como produção industrial, vendas no varejo 0,6 e 0,9 de queda, né? Então, assim, de fato, é, um cenário muito ruim, né? Contra... Em contrapartida, a gente teve um, um, uma divulgação de resultados do Terceiro Tri excelente, né? fiz um levantamento de 288 empresas, já excluindo financeiras, Vale, Petrobras, para não distorcer a amostra, né? o lucro dessas empresas 140% maior do que Igual período de 2020, né? E vamos falar, poxa, mas é a questão de é, pandemia, né? Na verdade, se a gente comparar esse lucro em igual período com 2019, esse lucro dessas 288 empresas foi de 354% maior. Né? Então, a gente vai falar no final sobre dividendos, né? as empresas distribuindo parte desse lucro, mas voltando para o relatório trimestral de inflação, né? A gente teve alguns pontos importantes, né? O, o PIB agro, né? parcela agro para 2021 caiu bastante, a gente viu aí resultado fraco do agro em virtude de geada, climas, entre outros fatores né? é, inclusive encarecimento de alguns produtos pela, pela questão da, da pandemia né? e é, o, o, isso se revertendo para 2022, né? então o um copo meio cheio uma subida significativa para o PIB agro que de 3% para 2022, 3% passou para 5%, né? não é tão positivo assim para o PIB no geral, né? uma revisão de 4,7% anterior para 4,4% em 2021 e para 22% revisado de 2,1% né? do relatório trimestral de inflação para 1%. Então, é crescimento, porém, é um pouco abaixo da previsão anterior do RTI. Lembrando que o Focus está um pouco mais pessimista, né? o Focus que é aquele consenso de mercado estima PIB 22 em 0,5. Né? Então, o RTI acho que traz é, esse balanço né, de quanto o copom pode ser duro né, e aumentar taxa de juros, continuando aí a agressividade no aumento dos juros, né, sem matar a retomada econômica, né, ou se está bom dessa forma. Né? O relatório trimestral de inflação trouxe aí alguns pontos que justificam. Né? E como a gente falou de... É, de inflação, né, ah, no, no, no comunicado, né, a sensibilidade num discurso mais duro, isso por si só pode fazer a, a inflação também reduzir, né? foi o que a gente espera, né, o que a gente espera no curtíssimo prazo. Inclusive é, também eu destaquei uma, um, um trecho interessante que eu acabei de ler aqui, né, o relatório trimestral de inflação acabou de sair, é, que o estouro do piso da meta em 24 a probabilidade de estouro em 24 seria de 21%, né? em contrapartida, o estouro do teto em 22 seria em 41%, ou seja, a gente tem ainda né, um acerto, né, um desequilíbrio muito grande entre a inflação uh, desandar e correr muito, né, ou a gente subir taxa de juros e, uh, de fato, matar a atividade, a atividade econômica. Né? Então, é bastante importante a questão de hiato, né? de, de... PIB né, e atos de produto, perdão, questão um pouquinho mais técnica, mas uma diferença ali entre o nosso PIB corrente e potencial, ou seja, quanto a gente poderia ter de PIB é, e quanto de fato a gente tem, né, quanto a demanda agregada está diferente da oferta agregada, isso ainda está longe, né, tem menos 1.8, né, ou seja, a gente ainda poderia é, estar melhor, né, estar crescendo em 1.8%. Valeu, galera. É, vamos falar do. Vou pedir para a produção, na verdade, agora compartilhar nosso gráfico do IBOVESPA, né, para a gente ver é, onde estamos, né. E de fato aqueles 105 mil pontos aqui, né. Acho que eu até posso colocar esse segmento de reta aqui, né, nos 105 mil pontos que era esse pivôzinho de alto que a gente esperava, ontem foi respeitado, né o mercado ia muito mal, Fed fez uma recuperação ali global, então a gente ainda segue com os mesmos pontos, rompendo 107 mil pontos para cima, a gente pode buscar o 110 e a próxima resistência, estamos a 3% dali, um suporte relevante aqui no curtíssimo prazo é e meio para baixo no 105, abaixo do 105 a gente encontraria 102 mil pontos no curto prazo é isso para o Bovespa pode voltar aqui para mim produção e uh, no cenário corporativo para a gente encerrar se não tiver aí mais perguntas ou se tiverem perguntas depois deixe nos comentários a gente vai responder uh, tem uh, JBS né BNDES Anunciando ali a venda da sua participação né, da, na, no negócio da família Batista, sua participação é de 24,5%, né, começa hoje e o próprio, espera-se, né? Obviamente, que a maior compradora dessa parte vai ser a própria JBS. Né, de dividendos, né, gigantes aí pagando dividendos, né, tivemos Banco Pan é, 261 mil em JCP vai ficar ex no dia 22 do 12, vai pagar 0,21 centavos por ação. Né? O Fleury, JCP de 0,09 por ação, esse um pouco mais tímido, fica ex no dia 22 de dezembro. Tim também pagou um dividendo, vai pagar um dividendo 0,23 por ação, ficando ex dia 21 do 12. Tem outras aí também menores, né se você quiser acompanhar, tem a minha série de dividendos, a gente coloca ali... Uh das ações recomendadas quais a gente quanto pagar nos dividendos qual que é o yield mensal assim como é, estamos trazendo todo o Ibovespa ali em dividendos para vocês Happy vida e Notre Dame intermédica o Cad aprovou essa fusão ali sem é, sem restrição alguma, né? então isso positivo para o setor. Né? Também ainda dentro do setor é, a gente teve é, Reddor e Qualicorp né? indo na mesma toada. Então o setor ali está bastante positivo. Né? Bom, no mais era é, é justamente isso que a gente tem que falar, né? ressaltando né? Essa, essa incerteza com a inflação, essa esses comunicados mais duros, seja do Fed, seja do Copom aqui, vamos ver BCE, Banco Central Europeu, daqui a pouco, né, eles têm uh, o seu fator positivo, né, enxergando o copo meio cheio, que é conter a inflação. Né? Uma inflação dentro da meta é uma economia que funciona. E uma economia que funciona, os ativos uh, se valorizam, as pessoas conseguem consumir, crescer, e é isso que a gente busca. Né? Ontem eu destaco o setor de frigoríficos, por exemplo, que em questão dos embargos, né, que a gente até comentou no Morning Call na manhã de ontem, subiram muito. Né? Ontem mesmo, o setor de varejo, né, ainda mais com essa preocupação de inflação, recuperaram bastante do preço. Né? Então, é, nosso objetivo aqui, ainda como, quanto investidores, é de fato enxergar essas oportunidades, né, entender os riscos e eu acho que essa semana tem colocado os riscos né, e os, uh, os problemas econômicos que a gente enfrenta no mundo atual de maneira... É, muito é, muito clara né para essa semana respondo as perguntas aí que eu não respondi aqui nos no, comentários depois deixe suas perguntas e vamos nos falando bom dia a todos bons negócios até amanhã para saber mais sobre a Levante siga o nosso perfil no Instagram